0: Oi, pessoal, eu sou a Mai. E eu sou a Nath. Sejam bem-vindos ao Clube do Terror.
1: Hoje vamos falar sobre o casal Caça-Fantasma mais conhecido do mundo.
0: É, esse episódio é um complemento da história que a gente contou na semana passada sobre MTV, então se você ainda não ouviu, corre lá. Uh, bom, Edward Warren mais conhecido como Ed Warren, nasceu em setembro de 1926 em Connecticut. Ele teve sua primeira experiência com fenômenos sobrenaturais com apenas cinco anos. Durante uma noite que ele e a irmã gêmea estavam ouvindo passos junto com o som de uma bengala, como se o avô deles estivessem subindo a escada depois do café da manhã de domingo, como era de costume. No entanto, não era domingo de manhã, e o avô deles tinha morrido. E os sons assustadores pararam quando a mãe foi ao quarto tranquilizar os dois. Só que mais tarde, eles souberam que a mãe deles havia passado a noite toda fora de casa, cuidando da avó, que morreu naquela mesma noite. Então, eles passaram a acreditar que tinham visto um anjo com a aparência da mãe deles. O Ed foi um veterano da Marinha na Segunda Guerra Mundial e ex-oficial de polícia, que se tornou um autodidata, especialista em demologia, autor e conferencista. Ele faleceu aos 79 anos no dia 23 de agosto de 2006. Já Lorraine Rita Warren nasceu em 31 de janeiro de 1927, também em Connecticut. Aos 12 anos de idade, a Lorraine conseguia ver luzes ao redor das pessoas. Isso lhe rendeu problemas no colégio católico em que ela estudava. Pois, em uma ocasião, disse a uma das freiras que a sua luz era mais forte que a da Madre Superiora. Afrontosa menina, né? Isso lhe rendeu um castigo de três dias em que ela foi proibida de falar sobre qualquer assunto. Lorraine tinha medo de contar a seus pais sobre seu dom, com medo que eles a achassem maluca. Aos 16 anos, ela conheceu o Ed, que trabalhava como porteiro em um teatro que a sua mãe levava a ela toda quarta-feira. Papo vai, papo vem, eles se tornaram amigos e começaram a namorar. Um dia, eles estavam levando Lorraine até a casa dela e enquanto Ed subia os degraus da frente, ele teve uma visão dele como adulto. E naquela noite, em casa, ela escreveu em seu diário: Acabei de conhecer Ed e vou passar o resto da vida com ele. O namoro de Ed e Lorraine não era regado a passeio no shopping e idas ao cinema. Era, na verdade, visitas a casa mal assombradas. Ed trabalhava como pintor de quadros e sua especialidade era pintar casas mal assombradas. Como ele viajava o país vendendo seus quadros, aproveitava para visitar as casas que tinham fama de serem mal-assombradas e sempre arrastava a Lorraine nessas aventuras. O primeiro caso que eles investigaram foi a casa de Mary, nascida no oceano, em Henniker, New Hampshire. Eles tinham 20 e 21 anos quando foram investigar. Eles entraram na casa e conversaram com o proprietário do local e fizeram um apanhado das ocorrências do lugar. E foi durante essa conversa que Lorraine teve sua primeira experiência fora do corpo. Amou de medo disso. Desde aquela primeira investigação, os dons parapsíquicos dela se desenvolveram e sua confiança também. Durante a segunda visita a essa casa, ela e outros presentes viram a aparição de Mary flutuando escada abaixo. Deus, me livre. <risos> Meu, não, primeiro que ela já saiu do corpo. Assim, pelo amor de Deus, se um, eu acho que se um dia eu acordar e eu me ver dormindo, acho que eu morro do coração. Acho que eu tenho um infarto. Eu, eu morro de medo disso, cara. <risos> já vou
1: ter... Nossa! tô ali,
0: fora do corpo, eu já tenho infarto. Já, e exatamente. Já... Entendeu? Já tá mais fácil, já tá mais perto. Tá louco. Bom, em 1976, a Lorraine ficou sabendo que havia na UCLA, que é a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, uma câmera Kirlan, de fabricação russa, que podia detectar e fotografar áureas. Ela poderia identificar se Lorraine tinha mesmo esse dom, e por isso ela teve suas habilidades verificadas como acendo de um médio de transe leve. Ela não permite que entidades falem por meio dela, usando as cordas vocais. Lorraine faleceu em 18 de abril de 2019, aos 92 anos. A bichinha viveu, viu? Caramba! O casal Warren teve uma filha chamada Judy, que inclusive está nos filmes, né? Que hoje já é uma senhora de mais de 70 anos. Que contou em uma entrevista que durante toda a infância e adolescência... Sempre tinha muita vergonha de falar para os amigos qual a profissão de seus pais. Ela disse, abre aspas, Imagina dizer que eles estudavam demônios, caçavam fantasmas, viam espíritos. Fecha aspas. Imagina que louco. O que, que seus pais fazem? Sim. Ah, eles
1: caçam fantasma meu pai não é monólogo, minha mãe é clarividente mas tá tudo certo, assim se quiser ir lá em casa pra gente assistir o filme de terror no Halloween é, bem fica tranquilo. super à vontade Exatamente. e a gente passa pelo museu do ocultismo deles, olha que legal <risos> nossa, mano, eu ia super ter orgulho de falar que eles eram meus pais Ai, tô... <risos> minha mãe é Lorraine Warren, meu amor <risos> é, gente em 1952, o caso Warren criou a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, o mais antigo grupo de caça-fantasma da Nova Inglaterra. Eles escreveram vários livros sobre o paranormal e sobre suas investigações privadas em vários relatos de atividade paranormal. Eles alegam, eles alegam ter investigado mais de 10 mil casos durante a sua carreira. Dentre essas investigações, algumas ficaram famosas e elevaram o casal à condição de autoridade no assunto paranormal. Além dos casos que inspiraram os filmes de James Wan, os Warren também foram retratados em diversas mídias envolvendo ocorrências sobrenaturais famosas, como o caso do horror em Amityville. Gente, falando em Amityville... Em 13 de novembro de 1974, por volta das três e meia da manhã, a mãe de Ed Warren morria, devido ao alcoolismo e o câncer intratável. E também, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, sabe o que aconteceu, amiga? Ronald DeFell
0: assassinou de
1: Deus. a tiros toda a sua família. Mas o casal não sabia o que havia acontecido com a família de fel eles só vieram ter acesso ao caso em 1976, quando uma emissora de televisão de Nova York telefonou pedindo que o casal investigasse uma casa em Long Island, Long Island e que a família que estava morando nessa casa foi tão assombrada que saíram de lá e deixaram tudo para trás. Conforme contamos no episódio anterior, em 1977, a família Lutz alegou ter sido expulsa da residência de Amityville, onde tinham se mudado apenas 28 dias antes. De acordo com eles, a casa havia sido tomada por uma presença demoníaca, tão violenta que não tiveram escolha que não deixaram o lugar. O casal Warren foi encontrar George Lutz em um restaurante para entender um pouco mais do que estava acontecendo. Mas George se recusou a entrar na casa e contar o que, que havia acontecido. Ele queria que o casal visse tudo por conta própria. Então, assim, ele não queria contar a história do que aconteceu realmente com eles. E naquela época, não é como agora que a gente tem acesso a tudo em tempo real. Quando acontece, já tem ali. Não, demorava a notícia para chegar na pessoa, né, para ela saber. Então, ele preferiu não comprometer a investigação do casal. E eu acho que isso está certo, né, porque ele não queria. É... Como que eu posso dizer? É, mudar o pensamento deles, tipo, que eles já entrassem na casa com aquele pensamento de que a casa era, assim. Bom, a Lorraine com certeza ia sentir alguma coisa, né? Nossa. Quando eles investigaram, Lorraine havia detectado onde os corpos da família DeFell estavam antes de serem levados para o necrotério. Ela falou onde estava cada um com precisão. E detalhes, detalhe, eles não sabiam do assassinato, porque estavam indo para a cidade onde a mãe de Ed morava. Então, como ela saberia de tantos detalhes? Enquanto Lorena andava pela casa, ela sentiu uma força invisível. Ela foi até o andar de cima, onde era a sala de costura dos Lutz, e falou o seguinte, isso é o mais perto do inferno que eu quero chegar. Eles foram chamados porque muitos acreditavam que os Lutz estavam inventando toda a história para conseguir o dinheiro que pegaram na casa de volta. Mas pelas fotos que o casal tirou, todos os móveis estavam lá, objetos de família e tudo mais. Como alguém que quer dar o um golpe não volta para buscar as coisas? E nem recebe o dinheiro de volta. Outra coisa que estava lá, e é uma, é uma famosa foto de um garotinho com os olhos brilhantes, e vamos disponibilizar para vocês no Instagram. Gente, quando eu vi essa foto, sim, eu fiquei arrepiada. Não sei se você já viu essa foto amiga em algum lugar, algum site.
0: Já. É o um menininho
1: entre uma porta entreaberta assim com o olho brilhando.
0: Eu sou o tipo de pessoa que pesquisa essas coisas na internet. Aparições reais, <risos> aí eu fico vendo as fotos onde aparece espírito de verdade. Então, Nossa. sim, eu já tinha visto. <risos>
1: O veredito deles foi rápido. Maus espíritos infestavam a casa. O episódio, além de ter sido brevemente relatado em Invocação do Mal 2, serviu como base para uma longa lista de filmes e livros que, inspirados pela corroboração dos Warren, eram vendido como, vendidos como reais. Essa veracidade, ou falta dela, deu muito pano para a manga. Gente, muito pano mesmo. Assim. Eles têm muita coisa para contar em Invocadores do Mal que é uma história, é a história deles, escrita por uma autora. A gente também vai dar, disponibilizar para vocês é, o nome dos dados desse livro, porque eu acho que vale muito a pena de ler e conhecer a fundo a entrevista que eles fizeram com os Lutz, porque eles fizeram uma entrevista com eles e escreveram toda a entrevista, tudo, 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 tudo tá nesse livro. Gente, se vocês quiserem se arriscar,
0: Incrível, né? É, realmente, eu estava contando de quando a Lorraine foi na casa, é, essa foi uma das cenas de um dos Invocações do Mal, acho que foi o dois mesmo. Invocação dois. do... É, que foi uma das que eu mais curti, assim, que é ela retratando o que aconteceu naquela noite, como se ela fosse o, o Ronald. Eu achei, eu achei essa cena incrível, assim, eu amo.
1: Eu também, quando ela pega a arma e ela finge que, ela tá, tipo, não é que ela, finge, ela tá refazendo o que ele fez. Exato. E aí aquele barulho de arma, da, da bala caindo no chão. Nossa, eu fiquei...
0: Assim. Essa cena é incrível. Essa atriz também é incrível, né? Então, assim, é, fica fácil. É, ganhar a vida como detetive paranormal parece tão fácil quanto insólito e um pouco assustador mas a resistência de muitas pessoas que não acreditam na profissão e afirma que tudo não passa de um grande e barato charlatanismo. Inclusive, um dos filmes dos Warren, é, eu não vou lembrar agora de qual deles é, é mas também, enfim, é de uma casa, tem as, as meninas, dizem que é de uma das histórias, é uma das histórias reais que eles trataram, que mais tem inconsistências, assim, e que foi muito, muito contestada, enfim. Então, nessa época, principalmente, em que eles trabalhavam, eram muito contestados, todo o trabalho que eles faziam. A Sociedade Estética da Nova Inglaterra, liderada por Steve Novella e Perry Angelis, investigou os Warren. O que eles acharam, segundo o relato dos dois homens, foi um casal extremamente simpático e que realmente acreditava em todas aquelas coisas, mas sem nenhuma evidência científica para embasar suas alegações. O meu ponto de vista não chega a ser bem um problema, porque se é paranormal, logo se entende que a ciência não vai conseguir explicar, né? Então, assim, só porque eles não conseguiam explicar, não quer dizer que não é verdade.
1: Exato. Não hum, tem isso, sabe? Eu acho que tem muitos... Gente, 10 mil casos. Como que eles vão... É muito, sabe? Perder tempo inventando coisa. Pelo amor de Deus. E o dom da Lorraine era comprovado. Não era uma coisa inventada. Era comprovado. Ela fala isso em palestras que eles dão. E, gente... Bom... Em 2016, a editora Darkside publicou uma biografia completa que aborda a trajetória do casal e relata os mistérios mais macabros dos últimos 60 anos. Para construir a narrativa, o autor teve acesso exclusivo aos arquivos sobrenaturais do casal, que, enquanto estavam vivos, contribuíram para a construção dessa biografia. Lançado originalmente em 1980, o livro contém detalhes ricos de histórias que incluem Pontergeist, casa mal-assombradas e possessões demoníacas. Além disso, serviu de inspiração para o diretor James Wan, que dirigiu os filmes Invocação do Mal e Annabelle. Acreditando ou não nas histórias relatadas pelo casal, não dá para dizer que o trabalho deles não foi notório.
0: Gente, foi muito é, notório. Eu acho que é bem o que você falou também, sabe? 10 mil casos, cara. Por mais que as pessoas não acreditem em demônios, ou espíritos, ou assombrações, enfim, nessas coisas todas, não dá pra você simplesmente falar que não foi um puta trampo, sabe? Que, enfim, a cultura pop é alimentada por isso, inclusive, a gente consome muito conteúdo em relação a isso, filmes de casos que eles trataram, e muito... e Pessoas que acreditam e que não acreditam assistem, né? Pessoas que não acreditam porque querem contestar, então assistem para poder apontar as coisas que eles acham que é uma falha, enfim. E quem acredita, assiste por quê? Para ficar chocado, que é o nosso caso, entendeu? A gente acredita, a gente assiste para quê? Para ficar com medo de ir Sim. no banheiro de noite. É, é por isso dormir
1: com televisão ligada, luz acesa.
0: Exatamente, então, fazer uma oração a antes. De <risos> Exatamente. Entendeu? É isso. Então, não tem como dizer que não foi incrível o que eles fizeram. E realmente, foi o que você disse. Inventar 10 mil casos. Inventar um ou outro, beleza. Agora, inventar 10 mil casos, cara, porra! Sim. E Dedicar sua vida a isso é foda.
1: Detalhe importante. Eles colocam várias entrevistas no livro. Várias entrevistas. Com Gente, assim, como que você vai inventar entrevista, sabe? Não tem. Eu acho que as pessoas, antes de questionarem, eu acho que elas têm que estudar, conhecer o casal, conhecer as histórias, ao invés de dar uma opinião assim tão... Né, são mentirosos, eles querem ganhar dinheiro com isso. Sim. Gente, muitos dos casos que eles fizeram, eles não cobraram nada. É, sobre então. o vídeo palestra essas
0: coisas não é os livros não, não. os filmes que eles lançaram enfim é, uma outra coisa também é por isso que a gente separou então em dois episódios para falar um pouco sobre View, mas também nesse para falar por que que eles foram chamados para esse caso porque na época realmente eles eram os caras, entendeu? Eles eram os caras. Então, por tudo isso que a gente acabou de ler aqui, a gente sabe que eles eram os fodões mesmo nessa época. É, e durante a pesquisa para esse episódio, no site do Galaxy Nerd, é, eu descobri que um dos casos do Warren serviu de inspiração para o roteiro de um filme que eu adoro. É, inclusive, a gente fez a indicação dele ah, na semana do Halloween, que é o Evocando Espírito de 2009. É, eu não sabia que era um caso deles, adorei saber. E pelo que se diz, para investigar esse caso, o Casal Warren teve que morar na casa durante nove meses para poder eliminar a influência maligna que fez um garoto que sofria de câncer mudar radicalmente de comportamento, chegando inclusive a invadir a casa de um vizinho para roubar uma faca para matar o padrasto. O cara foi numa casa do vizinho para roubar uma faca para matar o padrasto, entendeu? Muito assim. brilhante. gente. É, total. É, então, quando a casa, finalmente, ela foi limpa, o garoto voltou ao normal e, segundo relatos da família, seu câncer desapareceu. Tá vendo? Nossa. Se você ficar aí que é só pastor de igreja que fica curando gente, vocês se liguem. Se é verdade ou não, eu não sei, mas que nem eu falei, eu adorei saber disso, esse filme é incrível, se você ainda não viu, procure para ver, porque vale muito a pena. Agora, uma coisa que todo mundo sabe é que os o, o Warren tem um museu, chamado Museu do Ocultismo dos Warren, aberto por eles mesmos e com uma vasta parafernália relacionada aos famosos casos, é o autoproclamado mais antigo e único museu sobre o assunto do mundo todo. Inclusive aparece em algumas cenas aí do Invocação do Mal, uma, né, mais ou menos uma, um retrato assim do que, que seria esse museu. Apesar dele estar tá fechado por questões legais e burocráticas que eu não sei quais são, não consegui achar, existem planos para que volte às operações. Eu não sei se eu teria coragem de visitar, porque como eu já disse uma vez a Nath, já devo ter falado aqui em algum episódio, eu não tenho a menor vontade de ir nesses lugares, mexer com coisas que eu não deveria, entendeu? Eles lá, eu aqui, tudo certo. Eu não olha, sei, eu tenho medo.
1: Olha, eu gostaria de visitar, gostaria muito de visitar, mas aí eu ia ficar te ligando de 5 em 5 minutos falando que eu tô com medo. <risos> Gente, é, é muito assim, eu sou é, muito assim, certeza. visito e fico com medo, mas é, você sabia que eles também faziam festas de Halloween? Não. Eles faziam festas, de, eles organizavam festas de Halloween, e eu adorei saber disso, porque além do museu, você poderia participar da festa de Halloween dos
0: Warren, gente, deve ser a festa, festa. acho que sim, a festa, do... adoro uma festa, né, gente, eu <risos> Amo. Tendo um drink de graça, tô dentro. Me chama que eu vou. Mas o uhum. um museu, eu não sei, não. Não eu gosto. Eu acho que foi no,
1: no Anabelle 3 que aborda a questão da filha receber umas amigas dentro de casa. E a menina, uma amiga dela, super curiosa, vai lá no museu deles e mexe onde não deveria. É você. E isso...
0: É. <risos> Quer Aí, ir lá você. pra quê? É... <risos> Tô Você já fazer, sabe qual que ia entrar. ser o final. No filme já tava. Aposto que o nome dela é Nath. <risos> gente, a Amiguinha. Não, é.
1: Começou a dar várias merdas lá pra ela. Começou a aparecer
0: várias coisas. Por isso que eu não vou, gente. É, é justamente isso aí que eu tô falando, entendeu? Eu também não seria aquela que morre nos filmes, porque eu não iria não ia participar. As pessoas iam <risos> falar: nossa, vamos, vai ser super legal. Vai ia falar: não, obrigada. Não ia. Ia ser a chata que ia você falar seria... não, eu prefiro ficar em casa vendo Netflix. Ah, amiga, achei que você ia ser a Final Girl. Amo ia, na minha, casa. <risos> na minha casa. Bem <risos> a Final Girl mesmo, a única que sobreviveu, porque fiquei na minha. No Netflix. Cuidando da minha vida, exatamente. É isso, jovem.
1: Olha, <risos> por falar nesse seu medo, existe uma história relacionada ao Museu dos Warren que vai por essa linha aí. Conta-se que um jovem casal que visitou o um museu foi orientado a não tocar na boneca. Gente, sim. <risos> Eu tô rindo de nervoso. Porém, eles não obedeceram. E o rapaz tocou na redoma diversas vezes, dizendo que se a boneca realmente tinha
0: algum poder, que ela mostrasse então. Ah, tá bom. Não tem o que fazer, vai
1: cutucar na velha.
0: Hetero, Hétero. Gente, desculpa. Se você é hétero, homem hétero, tá ouvindo... Desculpa, mas assim, a natureza do homem hétero, cara, é isso. É isso aí. Entendeu? Sim, é. é isso que dá.
1: O resultado foi o seguinte. O casal estava voltando para casa de moto e o rapaz perdeu o controle do veículo e bateu violentamente com a cabeça em uma árvore. O jovem morreu instantaneamente, mas sua namorada sobreviveu e ficou hospitalizada por mais de um ano. Não vai mexer, amiga. Eu iria, mas eu não ia encostar em absolutamente nada. Eu ia tomar super cuidado, até para não esbarrar. Você vai Exato. saber,
0: né? Que gruda em você. É e assim, outra um outro ponto aqui que é importante falar é a questão do respeito, né? Sim, tenha respeito por essas coisas, por mais que você não acredite, tipo, ai, eu não acredito nessas coisas, demônio, espírito, não sei o quê, ai, mostra seu poder, ai, nossa, se você existe, aparece para mim, querido, ó, não mexe com quem tá quieto, entendeu? Tenha respeito, é a mesma coisa que a gente sempre comenta aqui, que a gente acaba voltando no assunto de religiões, enfim, o pessoal gosta de ficar falando da, da macumba, do candomblé, de falar das as religiões de matriz africana, tenha respeito. Porque elas não foram feitas para o mal, mas elas podem causar o mal. Assim como qualquer outra religião. Então, assim, presta atenção. O cara, além dele tocar, ele estava desrespeitando total. Quase bateu na cara da boneca e falou, ô, acorda. <risos> Corre, querida, é. sai dessa caixa. Exatamente. Parou. Já que você é tão fodona, então vai, vai, mostra aí. Foi tipo isso. Olha ah, o resultado. Mostrou. Você fudeu, Exato. né? Morreu. Aí você avisa,
1: você avisa, sabe? Olha, gente. Okay. Eu não sei o que fazer com esse tipo de
0: pessoa. Pois é. Eu quero saber aí de você que tá ouvindo a gente, se você gostaria de visitar o Museu dos Warren, ou fazer um tour pela casa de MTV, se você é esse tipo de pessoa, sabe? Ó, outra vou, vou mencionar de novo, American Horror Story, segunda temporada, aquele casal que quer fazer a lua de mel visitando lugares macabros. Qual eu, que é o fim da eu... vida deles? É aquele fim. Se você não assistiu, vá lá assistir e você vai ver. Pra que que vai fazer isso? E às vezes, como a gente viu na série, às vezes não é nem espíritos. Ou demônios, são pessoas mesmo. Então, como eu falei no outro episódio, eu acredito muito no sobrenatural, mas eu também acredito que as pessoas são ruins de natureza. Eu acho que não precisa ter uma possessão demoníaca ou, sei lá, um espírito toca na pessoa e a pessoa vai lá e faz coisas ruins. Não, eu acho que a gente é capaz de coisas ruins sem precisar colocar culpa no sobrenatural. E aí foi o que aconteceu lá na série também, entendeu? Que no final das contas era o quê? Era tudo gente que era doida e queria matar as pessoas. Então, assim, pra que que vai? Você pode encontrar um doido lá, gente. É, vocês não aprenderam nada cuidado. com a mãe de vocês? Não, homem do saco, sabe? Essas coisas, assim. Tem que ficar atento, entendeu? Tem que tomar e levem, cuidado. E
1: levem, a sério, e levem a sério, e tentem não nos respeitar, porque você não sabe o que você tá mexendo
0: exatamente muito obrigada por você que ouviu a gente até aqui deixem seus comentários lá no nosso Instagram nós somos o clube do terror. lá e até o próximo episódio até o próximo.